0: pessoal, eu sou Jaqueline Reis, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, das Universidades UFBA UFES. Bem, estarei aqui hoje fazendo uma entrevista com a nossa querida Milena Oliveira. Vamos bater um papo sobre as opressões de gênero durante o processo de pandemia. A pandemia tem cor, gênero e raça. A nossa entrevistada, Milena, é estudante do curso de Física, militante no PSTU. Ela atua como coordenadora da Secretaria Negras e Negros do PSTU Bahia. Com vocês, Milena.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Jaqueline, por, pelo convite. É sempre um prazer enorme bater esse papo né? é, para mim é sempre importante falar sobre essa temática que é tão necessária e urgente, né? principalmente nos tempos atuais, diante desse contexto de uma pandemia.
0: Milena, estamos no oitavo mês de pandemia. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano atípico para todos nós. Vivenciamos um processo de limitações sociais devido à existência do Covid-19. Durante esse processo de pandemia, muitos fatores tornaram-se mais fortes e perceptíveis aos olhos da população. Os ataques de racismo, de homofobia e de violência contra a mulher ganharam ainda mais proporção e visibilidade. Bem, diante dessas colocações, gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a situação das mulheres em tempos de pandemia.
1: Bom, fazer uma reflexão sobre a situação das mulheres em tempos de pandemia é trazer à tona as questões sobre o aumento da desigualdade da violência de gênero que foram intensificadas ainda mais durante a quarentena. Lembrando que a primeira vítima fatal no Brasil foi uma mulher, uma empregada doméstica de 63 anos de idade, que foi infectada pelos seus papéis ao retornarem da Itália. Ela era uma mulher idosa que fazia parte do grupo de risco, né? E que isso foi uma justificativa insuficiente para que ela pudesse usufruir do direito de estar no isolamento social, né? Já que o isolamento social é uma medida protetiva contra o coronavírus. E, diante disso, né, a gente percebe o quão visível fica a... quem são as pessoas que têm o privilégio de conseguirem seguir as recomendações da OMS e quem são aqueles e aquelas que nunca tiveram a chance de se proteger do vírus. As mulheres negras e pobres, sem dúvidas, foram e são as mais afetadas. Com as medidas de confinamento, né? elas são as que mais sofrem com a violência doméstica, feminicídio e, a, e com a múltipla jornada de trabalho. Durante o confinamento do Covid-19, muitas mulheres estão presas em suas casas com seus agressores ou abusadores, enquanto menos abrigos e serviços estão disponíveis e, e é mais difícil chegar a amigos e, e redes de apoio. É... E com a suspensão das aulas, né? fechamento de creches e a falta de políticas públicas de acolhimento para essas famílias, a... as crianças ficam em situações de vulnerabilidade de segurança, que facilitam ainda mais as ocorrências dos abusos e maus tratos, já que elas ficarão mais tempo com seus opressores e abusadores. Este fato foi reconhecido, inclusive, pela própria ONU, ao declarar que, abre aspas, durante o isolamento da Covid-19, muitas mulheres e meninas se isolaram em ambientes inseguros, onde, onde correm maior risco de violência por parte de seus parceiros. Cerca de um terço das mulheres em todo o mundo sofreram violência física, ou sexual e sexual também por parte de seus parceiros e 18% vivenciaram esse tipo de violência nos últimos 12 meses. Nos casos mais extremos, a violência contra mulheres é letal e todo mundo, em todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas diariamente por seus parceiros ou membros da família. Fecha aspas. Então é isso, né? Fica muito evidente quem são as que mais sofrem com a crise da pandemia.
0: Milena, sabemos que o racismo no Brasil sempre foi uma opressão estrutural. Hoje, diante de uma pandemia, como você analisa as relações entre o racismo o machismo e o desemprego na pandemia do Covid-19.
1: Como você bem colocou, o racismo é uma opressão estrutural. Né? E vivemos em uma sociedade que já era desigual muito antes do novo coronavírus. Com a crise econômica intensificada, as opressões se agravaram ainda mais sobre as mulheres devido à falta de respostas eficazes dos governos na pandemia. Como consequência disso, metade da população feminina mundial está sofrendo com desemprego e quando a gente faz um recorte de classe, a maioria delas que perderam o emprego são mulheres negras e pobres que já viviam em situações de péssima condição de trabalho. São elas também que assumem os empregos mais precários e ainda vivem a realidade da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Lembrando que as trabalhadoras mulheres da saúde representam 70% da classe que estão na linha de frente no combate ao covid-19. Vivem o drama da realidade de ter que enfrentar o vírus, a falta de materiais, a desvalorização salarial, e o descaso do presidente Bolsonaro e seus eleitores nas medidas do combate ao vírus. Nos subsetores da linha de frente estão as mulheres negras que além de estarem assumindo um trabalho ainda mais precarizado elas ainda têm que lidar com a falta de materiais de segurança. Elas também são maioria nas atividades que são consideradas como essenciais, como nos mercados, na alimentação, na higiene. Ou seja, são as que estão em situações de maior vulnerabilidade à infecção do vírus e são as mãos mais mal remuneradas.
0: Milena. Antes da pandemia, as mulheres negras e lésbicas já eram afetadas com a informalidade e o subemprego. Com o aprofundamento da crise, como você avalia o processo da comunidade LGBTQIA+, diante dos problemas que a pandemia trouxe?
1: Excelente pergunta, Jaqueline. É sempre muito importante trazer à tona a opressão que essas mulheres LGBTQIA+, vivem na sociedade e que são tão silenciadas a LGBTfobia leva as mulheres à informalidade e ao desemprego. Como conseguem ser muitas delas passam a viver a prostituição, que diante de uma pandemia houve um aumento dos perigos sobre esses corpos por estarem mais expostos, portanto, estarão mais vulneráveis, tanto na exposição desses corpos ao vírus, quanto para as violências que estão ainda mais recorrentes durante a pandemia. Enquanto as mulheres lésbicas e bissexuais estão sofrendo com a demissão em massa, o Estado se omite a responder a essas questões. Também não podemos deixar de considerar que a falta de emprego leva essas mulheres a retornarem para a casa dos seus familiares. Que muitas vezes são os seus opressores e abusadores, né? E que devido à falta de ter um recurso financeiro, essas mulheres ficam sem condições materiais para enfrentar essas opressões. Pesquisas realizadas pela Vote LGBT, né? com 10 mil LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais e intersexos, uh, confirma, confirma que um, em ca, uma em cada quatro pessoas da comunidade perdeu o emprego. As que permanecem no seu emprego estão nos setores trabalhando mais expostas ao contágio, como entregadores de aplicativo, telemarketing e nas áreas de saúde. E limpeza. Isso só nos mostra que as relações de poderes intensificam ainda mais as opressões entre homens e mulheres, né? É, entre os homens brancos e heterossexuais versus mulheres negras LGBTQI, diante de um aprofundamento de uma crise econômica. Então. É, a gente enxerga né, essa, essa desigualdade.
0: Me diga, quais as contribuições da ciência para amenizar e possivelmente romper com os problemas de desigualdade causados pelas opressões de gênero nesse processo de pandemia?
1: Não vejo a ciência por si só capaz de fazer isso, mas os usos de saberes científicos a visibilidade das mulheres e o engajamento delas no, no labor do científico pode tanto denunciar as opressões na sociedade como apontar um caminho de superação para além da ciência.
0: Milena, para finalizar a nossa entrevista, Quais medidas você apontaria como solução para os problemas causados à vida das mulheres negras e lésbicas no contexto de pandemia?
1: Como a gente bem sabe, estamos diante de um governo neoliberal que só tem interesse em solucionar os problemas dos mais ricos. Diante de todos os problemas que foram relatados, o governo não busca soluções para atender as nossas necessidades por isso acreditamos que a saída é a formação de uma unidade de luta com todo o conjunto da classe trabalhadora empregados desempregados e autônomos lutando contra as opressões e reivindicando o direito à vida todas as vidas importam chega de violência machista Chega de opressão e exploração, plano de emergência para combater o Covid-19 e a violência machista. Exigimos renda garantida e casas, abrigos dignas e seguras para todas. Aumento drástico de recurso e orçamento para serviços de pre prevenção, atendimento e proteção às vítimas. Não ao pagamento da dívida. Viva a luta do povo nas ruas!
0: É isso aí, Milena. Viva a luta do povo nas ruas. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista. Milena, gostaria de agradecer por suas colocações e excelentes falas. É necessário debatermos sobre essas questões. Gratidão, Milena, e a todas as mulheres. Nós fazemos a diferença. Seguiremos firme na luta.